0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes.
1: Mulheres de 50.
0: Eu sou a Tereza, jornalista, moro em São Paulo e estou aqui com a minha irmã, Lúcia, ginecologista em Cascavel, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E em Toledo também, hein? Oi, Toledo também. Toledo, Cascavel e Toledo. Quem está aqui também é a Mel, que é médica veterinária em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi. E a Sandra, que é advogada em Curitiba. Oi, Sandra. Olá, meninas. Eu queria convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para curtir e compartilhar os nossos episódios. É, se você perdeu um episódio antigo, eles estão todos publicados nas sete plataformas onde a gente é, publica os nossos episódios toda semana. Então, tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Apple Podcast, onde você quiser. Todos os quarenta e tantos episódios que a gente já gravou estão todos lá. E hoje a gente tem um tema que é especial para quem tem mais de 60, eu estou quase lá, estou me preparando para isso, estou quase lá e o nosso tema é aprender sempre, porque a gente vai falar sobre o programa USP 60+, com a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, boa noite
2: professora. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês. Uma satisfação poder estar com vocês aqui e estar com as três irmãs para poder falar um pouquinho do nosso programa USP 60+.
0: A professora Maria Aparecida é pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP. Não é pouca coisa. Ô, professora, há quanto tempo você é pró-reitora já?
2: É, eu estou nessa gestão né? desde março de 2018. Março Mas é, como gestora da universidade eu fui diretora da minha unidade, que é a Faculdade de Antologia de Bauru. Uh, aqui no campus USP Bauru e também fui é, superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais O Centrinho, também conhecido mundialmente por dar um atendimento extremamente humanizado e completo àqueles a, a que infelizmente né, ou que é, nascem com anomalias craniofaciais, notadamente as fissuras de lábio e o Palato. Professor, você já
0: falou, você mora em Bauru,
2: mas você é de São Paulo, é isso? É, eu eu faço, na realidade, assim, desde 2018, quando eu eu assumi a pró-reitoria, eu faço esse, digamos assim, essa essa ponte rodoviária Bauru-São Paulo, são 330 quilômetros da minha casa até a porta da reitoria, né? E toda semana... Eu fico dois, dois dias aqui, três dias lá em São Paulo, fazendo as duas coisas. Aqui eu continuo a dar aulas, não é? agora facilitou um pouco, porque com a pandemia a gente pôde dar aula à distância, isso ficou oficializado aí na universidade, e as atividades clínicas que, uh, então, os meus colegas do departamento priorizam uh, me colocar nas, nas, nos agendamentos nos dias que estou aqui, notadamente na segunda e na terça-feira.
0: Muito bem. Professora, a é formada em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, que é considerada, se não me engano, a melhor do Brasil, não é isso?
2: Não só, eu tenho orgulho enorme, porque recentemente, num dos rankings que foi, que foi uh, publicado, nós somos hoje a nona melhor escola de odontologia do mundo. As três odontologias da USP, né? E, e Bauru tem uma característica, eu uh, vim de São Paulo, na época eu queria uh, fazer São Paulo, né eu tinha 17 anos, não queria deixar o conforto ali na casa, imagina, em 1978, sair de casa, vir para Bauru, não é? 40 e tantos anos atrás, mas é, na época eu cheguei até no primeiro ano pensar em abandonar odontologia porque eu não gostava da cidade. Minha mãe, com muita sabedoria, contornou a situação falou, não, se você é jovem, você tem 18 anos, se forma dentista, se você não quiser ser dentista, você vai deixar de fazer outra coisa. Cheguei a, a, a fazer, a, nesse ano que eu queria desistir, de novo vestibular para propaganda e marketing na SPM em São Paulo, passei. E, mas aí umas férias em janeiro de 1979, que quando eu ia entrar no segundo ano da faculdade, que eu fui para Franca com os colegas de turma, mudou minha vida. Aí eu falei, não, eu vou voltar para Bauru, que essa galera é minha galera. Então, é, e aí sim é, entendi que eu tinha um caminho aqui em Bauru, né? e às vezes a gente eu acredito muito em Deus, e às vezes Deus coloca a gente. Em situações que a gente, às vezes, não entende. Mas é, aí eu, eu ressalto a importância da família. Estou vendo vocês, são, são quatro irmãs né, unidas. E acho que a família é fundamental em dar diretrizes nortes. Minha mãe foi fundamental. Por mim, eu teria abandonado a faculdade. É, naquele novembro de 1978, ela falou, não, volta, termina o ano. Passa as férias, volta vê o que você quer fazer. Mas está na USP essa foi o apelo que bateu forte, eu falei, poxa, é mesmo, tanta gente querendo entrar na USP, na época, concorrência da ontologia, não, 58 candidatos para uma vaga, então eu, eu, eu deixei 57 para trás, e isso foi importante, depois as relações interpessoais que você começa a fazer, e, e isso tudo, e veja bem como são os projetos de Deus a nossas vidas, né? Eu sou o que eu sou porque eu fiquei em Bauru.
0: Só queria complementar que a filha da Lúcia, a Jade, fez odonto na USP aqui de São Paulo. Então, é... Mas ela... Muito bem. Ela é da turminha nova. As três
2: odontologias da USP são as nonas melhores do mundo. Na na
0: pró-reitoria de cultura e extensão da USP está o programa USP 60+. O que é a USP 60+.
2: Na realidade, o, o USP 60+, mais, ele, ele foi uma, uma professora, não é? a professora Ecleia Bose, que era da Escola de Comunicações e Artes. Em 1994, não é? ela ah, pegou uma, uma... naquele momento havia uma uma, uma foi, Houve a programação do Estatuto do Idoso Que diz o seguinte O Poder Público apoiará a criação De universidade aberta para pessoas idosas Baseado nisso Ela abriu, no caso A universidade aberta à terceira idade Depois ficou USP terceira idade né? E mais recentemente é, Que priorizava é, As pessoas Com mais de 60 anos Com várias atividades né? E é, em 2019, a gente viu que no Universidade Aberta Terceira Idade não não tinha aquele apelo na nomenclatura que a gente via em relação a tudo que acontecia com os 60+, e como eu disse, já é, fazendo uma enquete junto aos nossos é, parceiros, né, os nossos 60+, se nós poderíamos mudar o nome do programa, prontamente todos abraçaram e hoje nós somos os 60+. Então, essa iniciativa começou pela professora Ecleia Bose, em 1994, infelizmente, ela já não está mais entre nós, e hoje quem coordena o programa USP 60+, dentro da Pró-Reitoria de Extensão é o doutor Egílio Dória, que é um médico especialista né, em geriatria e que ama muito o que faz, e você conhecendo ele, você se encanta, porque faz toda a diferença. Já ouvi falar dele, já. Você entra no site, você tem várias atividades né, é, que você pode conduzir, você pode se inscrever. Todas as unidades são conclamadas a oferecer é, disciplinas, então qualquer é, é, 60+, mais, qualquer idoso ou, ou jovem idoso pode se inscrever nos programas diversos, tanto de graduação, disciplinas de graduação, de pós né? estrito-senso, mestrado-doutorado, ou lato-senso, que são as as aperfeiçoamentos, as especializações. Normalmente, eles acabam se inscrevendo em uma outra disciplina de graduação, às vezes relacionada a temas de interesse deles, literatura, geografia, a história, é é o mote maior. né? É... E, e alguns em, em programas e cursos de extensão de difusão cursos curtos cursos gra- todos gratuitos e são uh, é um sucesso absoluto você entra no, no, no site da proreitoria de extensão USP se mais você vai ter a lista lá das atividades que você pode fazer você se inscreve e aí já passa a receber as orientações de como que você vai participar desses encontros dessas atividades e eventualmente o doutor Egídio faz atividades integradas. Claro que desde o ano passado nós estamos impedidos de fazer as atividades presenciais, eles sentiram muito, né, por não estarem podendo ir à universidade, mas nós oferecemos, dentro nós temos um portal que é, desde final de março de 2020, Usp Cultura em Casa, onde nós oferecemos várias atividades, inclusive os programas, dentro dos programas USP Mais também, atividades para que os nossos estudantes 60 a mais possam também ter atividades mesmo nesse momento que estamos sem a possibilidade de estarmos presencialmente na universidade. Quais são os cursos que mais fazem sucesso?
1: E o que dá para estudar lá na 60 a mais?
2: Geografia, é, é, conhecimento, história, a, a, a parte de, da história das artes, é, línguas, Então, são esses mais as áreas de humanidade, são os que mais procurados pelos nossos 60. Esses cursos para os 60,
1: eles são específicos? A pessoa se inscreve num determinado curso, a a turma, eu quero saber o seguinte: a turma é formada só de pessoas com 60, a USP oferece essa turma para o aluno de 60, ou ele é encaixado nas aulas regulares com os alunos normais da USP?
2: Ele pode, ele tanto pode optar pelas disciplinas regulares, ele pode estar fazendo uma disciplina. Nós tivemos aqui em Bauru, por exemplo, um ano, uma senhora de 82 anos que quis cursar anatomia. E ela cursou anatomia com os estudantes de 17, 18 anos recém-ingressos da universidade. E foi uma experiência importante para ela e para eles, claro. né? É uma experiência diferente. É. Então, assim, e ela cursou, e ela fez prova e ela passou. né? Claro que a prova não é obrigatória, é, mas ela fez questão de fazer, exatamente. Isso não é obrigatório. E também existem cursos específicos oferecidos dentro do nosso escopo da Pró-Reitoria de Cultura de Extensão, específico para eles, com temas, temáticas que eles mesmos solicitam dentro das atividades dos 60 a. E normalmente as solicitações são mais voltadas a isso, informações, agora sobre a pandemia, como que o idoso tem que se cuidar, ou como que se ele tiver os sintomas.
0: Eu entrei no site, professora, essas atividades complementares são palestras, cursos, excursões, né? E tinha uns temas que eu achei muito interessantes, assim capacitação em negociações internacionais, oficina de turismo social, envelhecimento saudável. Então, é bem eclética a grade né, oferecida.
2: Sim, é, é, veja bem, a universidade ela é eclética no conhecimento e, e na difusão do conhecimento. E acho que a proposta para 60 mais não poderia ser diferente. Então, a gente abriga realmente todas as... as os gostos, digamos assim, e é um sucesso, é, é, um, é um programa que a gente diz que, tanto que ele não estava no escopo direto da, da nossa subvenção, e hoje nós estamos criando um escritório de responsabilidade social com a anúncia do nosso magnífico diretor professor uh, Baham Gopian, e o 60 mais vai vir para esse escritório de responsabilidade social, porque eu acho que hoje uh, o Brasil, claro, envelheceu está envelhecendo, e o 60+, a mais vai ser cada dia mais uma realidade no nosso dia a dia, e inclusive como perspectiva de planos de negócio, que vocês estão fazendo aqui um podcast para 60+, mas tenho certeza que deve ter muita audiência. Porque hoje, ao contrário do passado, o idoso não é mais aquela pessoa que não vê perspectivas, e eu gostei do tema de vocês hoje, que é aprender sempre, né? Hoje ele está buscando oportunidades. Eu mesma eu digo para meus alunos: eu tenho uh, várias estudantes sobre minha orientação de mestrado, desde iniciação científica, que são alunos de graduação, né, até pós-doutorandos e doutorandas. Eu digo para eles: olha, eu tenho 60 anos, estou montando uma startup com eles, né, com perspectivas de a gente trabalhar, por exemplo, com uh, células tronco de dentes descidos, dentes de leite de crianças. E poder, por exemplo, fazer vários tecidos, construir é, tecidos, regeneração de tecidos, inclusive tecidos neurais, né? É uma das minhas linhas de pesquisa. E acho que vou trabalhar isso bastante também. E outra coisa, quando você tem uma certa idade, vocês sabem disso, né? É, o que você já aprendeu, eu digo para os meus, inclusive hoje no meu departamento, todos os professores foram meus ex-alunos e ex-orientados. Então, eu estou. A decana da decana, não é? Eu digo para eles: olha.
0: Novinha, sim, só tem 60?
2: Imagina, muitos de vocês podem ser melhores do que eu. E eu acho ótimo isso. Só que nenhum de vocês tem a experiência que eu tenho. Então vocês têm que me ouvir. E eu acho que é essa a mensagem que eu deixaria para os jovens. Alguns jovens acham que é. Ah, essa da velha? Não. Claro que você também não pode se enferrujar. Por isso que eu aprender sempre é fundamental. Então hoje. É, eu converso com ele de técnicas hoje tudo mudou na né? época que eu comecei a, a, eu já sou formada há 42 anos não é? as coisas mudaram e eu tenho um viés muito forte na inovação no empreendedorismo isso me ajuda muito a, a poder estar mais próximo dos jovens né? e a pandemia me ajudou porque agora eu voltei para as atividades clínicas com os estudantes em função das atividades que a gente tem que repor e eu vejo que eles gostam da, da, dessa, dessa pegada de inovação, dessa pegada... Agora, se eu não tivesse estudado e buscado constantemente estar me atualizando, com certeza eu não teria mais nada a oferecer. E aí a começa a vida a ficar desinteressante.
0: Verdade, e as pessoas começam a evitar,
2: né? E outra, não tem, digamos assim, pruridos em dizer, olha, eu não sei, mas eu vou aprender. Não é? Então não é pecado você dizer, eu não sei. Mesmo para um estudante seu mesmo para Não, olha, eu não sei, mas hoje eu vou pesquisar e você vai me ajudar a gente saber muito mais sobre isso. Então, acho que esse, esse aspecto de você ter humildade e saber que é, a gente tem que estar aprendendo sempre, e minha mãe dizia sempre isso, filha, você vai fazer uma área de saúde? Você vai ser uma eterna estudante. Eu diria que em todas as áreas hoje, né? se você quiser ser um profissional, esteja é, se sentindo é, útil, vivo, então, estude e a, Aprenda sempre. Porque sempre a gente tem alguma coisa para aprender. E essa é grande, grande, no meu entender, morte do ser humano comparado com o irracional. Nós temos um cérebro maravilhoso que pensa e que nos faz aprender. Então basta você se dedicar àquilo que você... É, vocês cada um você tem uma profissão. Se amanhã, eu, de repente, eu quero me dedicar à jardinagem, eu vou estudar, eu vou me capacitar e vou fazer uma boa jornada porque é algo que eu me motivei para fazer. Então, eu acho muito mais do que aprender sempre, é você estar motivado sempre para aprender. Maria Aparecida, você acha que é possível mudar de carreira com o USP 60+. Eu acho que sim, porque você começa a a ver horizontes, outros horizontes. Eu mesmo acho, eu me acho multitarefária. é, ainda não penso em me aposentar, exatamente porque a gente está No um projeto da startup, mas eu disse para os meus alunos: assim que eu ver que a startup está tá decolando, eu vou me aposentar exatamente para fazer a parte comercial, mas eu não pretendo também terminar meus dias só estudando. só Eu pretendo, Eu tenho pedido para Deus para ele me ajudar com isso, ter saúde em primeiro lugar, ir para uma cidade de praia e talvez pensar em algo com sustentabilidade. Então eu quero trabalhar com crianças. Já que eu sou dono pediatra, né? e parte do meu tempo, além de eu cuidar de mim, eu vou oferecer o que eu sei para poder estimular crianças a aprenderem a ler melhor. Então, é um compromisso de acabar com esse analfabetismo funcional. né? A criança lê, mas não sabe o que ela leu. Então, é um projeto inclusive, que eu tenho aqui em Bauru, que é Por Que Ler É Tudo, a gente ganhou uma Kombi da Receita Federal. Infelizmente, na hora que a gente ia começar a decolar o projeto, veio a pandemia. Mas é, eu e meus alunos, que são voluntários, a gente roda fim de semana as periferias de Bauru numa Kombi cheia de livros. E vamos, começamos a contar a história para as crianças entre 5 e 7 anos, quando elas estão adquirindo a, o hábito da leitura. E começamos a identificar aqueles que têm mais facilidade. E a ideia futura é que eles sejam os nossos, digamos assim tutores naquela região naquele bairro e nós estamos conseguindo apoio de algumas empresas para possamos fomentar ali é, e a gente tem inclusive o, o, o a biblioteca no ponto de ônibus que é uma, uma ideia que ele tem que faz tempo de deixar o livro lá infantil para aquela cuidar aquela empregada doméstica que vai trabalhar que ela possa hoje pegar o um livrinho levar ler para o filho dela no um dia seguinte devolver aqui essa troca constante É um projeto antigo que a gente tem e que a Receita Federal está nos ajudando aí com os carros que eles recolhem daqueles que não estão pagando os impostos e é muito legal. Sobre
0: a pergunta que a Mel fez, eu entendo que você pode fazer uma mudança de carreira, mas com o USP 60+, você não adquire um diploma, digamos assim, eu sou jornalista,
2: quero virar médico. Ah, não, não, não. Então, não tem que se ser Não, o ingresso formal na universidade é pelo vestibular. Continua sendo. Que então, existe. mesmo 60 60+, se ele quiser fazer outra profissão, ele tem que fazer o vestibular da FUVEST, passar, claro, se ele tiver já cursado algumas disciplinas, vai ver se pode compensar, mas ele teria que fazer. Os 60 a mais, na realidade, é ele fazer uma atividade informal, né? Que vai preencher o tempo dele, que vai contribuir de alguma maneira com algo que ele acha importante Naquele momento para a vida dele. Eu
0: não sei se agora está tá funcionando plenamente o programa, mas vocês chegam a ter quantos inscritos por ano, ou por temporada, por semestre?
2: Olha, é muito variável, mas em média aí, nas diferentes atividades, de 800 a mil inscritos. É bastante, é bastante, é bastante. Nos diferentes estão, nos diferentes campos, campos da USP, né? Nós somos sete campos, Bauru, ah, São Paulo são dois, que é Butantã, e os Pileste, Piracicaba, Pirassununga, São Carlos, Ribeirão Preto e Lorena. Ah, tem Lorena também. Ah, e temos agora um, uma unidade da Poli em Santos também. Mas é, esses campos esses oferecem atividades, por exemplo, São Carlos, que é um campus que tem vários cursos, né, juntos, e Ribeirão Preto, tem várias atividades também para o pessoal se sentar mais. Então. E às vezes os os próprios 60 a mais da universidade, que quando se aposentam, acabam sendo nossos nossos estudantes também.
0: Eu estava jantando antes da gente gravar, estava jantando com meu marido falando desse projeto. Ele falou assim: diz para ela que quando eu tiver 60, mais de 60, eu quero fazer curso de meteorologia. Olha só, e tem, né?
2: É, no Instituto Oceanográfico tem, exatamente.
0: Tem, eu, eu, eu tinha visto lá, tem meteorologia agrícola, né? Eu vi um curso de meteorologia agrícola, uma disciplina. Muito útil. Útil, né? Eu não sei por que, que ele quer fazer, mas achei interessante. Não precisa, quer dizer, no momento, essas disciplinas estão sendo oferecidas online, professor?
2: Online. Então, como eu disse para vocês, desde final de março do ano passado... Nós fizemos uma estrutura toda, vocês entrar no site da Pró-Reitoria de, de Extensão, que é www.prceu.usp.br, vocês vão ver que nós temos várias atividades ali, vários portais online, exatamente com atividades da orquestra, do Coralusp, do Sinusp, né? é, disponibilizados para que todos a nossa clientela possa usufruir em casa. E precisa se 60 mais um cuidado maior, já que no ano passado, o foco da, dessa pandemia e, e, e os, os idosos eram um grupo de risco. Então, houve uma preocupação da gente não é, deixar os esforços, né?
0: Então, isso também é uma coisa boa, porque pessoas que estão em outras localidades podem se inscrever. Nossa, Frita. tem bastante gente. Não tem mais sem limitação dúvidas, geográfica.
2: Sem Na realidade assim, a gente comenta no âmbito da gestão central da universidade com os professores e a pandemia nos mostrou que esse esse online veio para ficar. E cada vez mais nós temos hoje, nós temos ferramentas, nós temos conteúdos, nós temos pessoas que podem dar sustentabilidade. Porque um online sem conteúdo, você, você que é jornalista sabe muito bem, você não tem público. Mas um online que você tem o um conteúdo e a diversidade, como você mesmo apontou, que a Universidade de São Paulo tem, com certeza nós temos um público enorme, é, temos muito a mostrar e cada vez mais isso vai ser um mote de, de, é, de é, oferecimento da universidade para a sociedade. Eu acho que vai chegar o um momento, claro, eu tô, posso até estar tá devaneando, mas que muitos cursos poderão ser feitos uma parte dele pelo menos deles pelo menos a parte teórica à distância. Né? Claro que os cursos práticos como é um caso do que eu ministro de aulas, que é a odontologia não, mas uma parte teórica eu posso dar à distância. Isso facilita o acesso do estudante, né? Isso facilita, torna mais barato porque você não, por exemplo, São Paulo, você morar em São Paulo mas é uma cidade cara para você morar, né? Então, se ele puder fazer uma parte da graduação dele à distância e depois vir para o presencial menos anos, quer dizer, isso vai possibilitar que a família possa estudar mais filhos, que possa ter uma condição melhor. Mas ainda temos uma, um caminho pela frente, porque a nossa preocupação é manter exatamente a qualidade e, e a excelência do que a USP oferece nos cursos tanto de graduação como de pós-graduação estrito e lato com
0: todo contou do, da experiência aí em Bauru da, da senhora de 82 anos que foi fazer é, anatomia, né? Anatomia. anatomia. Agora, qual que é a reação dos jovens? Como é que vocês percebem os 17, 18, 20 anos convivendo com 60 a mais?
2: Olha, eu, eu, não, eu, eu não acompanhei de perto, na ocasião eu era vice-diretora da, da, da escola, é porque uma senhorinha de 82 anos circulando no bandejão Chama a atenção de qualquer um né? Mas, claro, sempre tem aqueles que é, Entram meio para aquela esquema de bullying Hoje eu acho que isso não é aceito mais de modo algum né? Mas, de uma maneira geral, são respeitosos com os idosos Eu acho que tem que ter esse entendimento Porque um dia eles também serão idosos então, acho que essa convivência... Depois é bom, Pois é. São, uh, são é, extremamente salutar. E, e, normalmente, o idoso que se dispõe a fazer, por exemplo, o que ela fez, ele tem algo mais a, a mostrar, não é? Não é qualquer um. Porque uma maioria, infelizmente, e, e outra coisa, envelhecer tem que ser fe- sido feito, de entender, com dignidade. Dignidade é você fazer o que você quer, você ser feliz. Não ficar em casa o dia inteiro reclamando que está com dor aqui, dor ali. Quer dizer, já já tem estudos mostrando que atividade física faz bem para você. Harvard tem um estudo de quem é feliz, né? Quem é feliz tem relações sociais, então tem amigos para visitar, né? Parentes para visitar, tem atividades próprias, então vou fazer minha caminhada, vou jogar e eu tenho uma história interessante que eu tava um dia uh, correndo no banco aguardando lá para ser atendida, e vi uma senhorinha cheia de papel, eu falei, mas, poxa, senhora não é aposentada? sou, sou. E que senhora vem no mesmo horário que eu, que eu tenho horário, tenho que dar aula daqui a pouco, vem aqui correndo, né? Não, mas você pode passar a minha filha, mas não é isso que eu tô perguntando para senhora, você não vem mais cedo? Não, minha filha, eu tenho minha rotininha. Eu acordo às seis, vou fazer minha caminhada, depois volto para casa, faço meu almoço, almoço às onze, dou uma cochiladinha não é? aí é esse horário que eu venho no banco depois eu volto para casa e vou jogar tranca às três horas é meu horário de tranca com minhas amigas às cinco a gente acaba faço minha jantinha vou dormir e minha vida tá feliz então assim, é isso ela, em poucas palavras, em poucos minutos me mostrou que ela fez um planejamento estratégico de vida não é? que a faz feliz, ela tem as amigas tem atividades, né, todos os dias.
0: A gente, sim, conforme vai envelhecendo, a gente vai, vai achando que não tem mais capacidade de aprendizado, vai achando que a cabeça já está, né, a memória já não funciona tanto. Não quero mais saber. É, assim, tem as pessoas têm um certo medo de não conseguir acompanhar, por exemplo, uma turma da USP. Para essas pessoas, o que, que você falaria?
2: falaria o seguinte, hoje a gente tem algo entre nós, claro a vida inteira tem os que têm mais facilidade e os que têm menos facilidade, mas não significa que você é não a possa sopa. fazer então o grande, o grande motivação é eu quero aprender, alguns aprendem mais rápido, outros aprendem mais, mais lento e outros não aprendem, mas tem algo a oferecer, então todo mundo tem algo positivo a compartilhar e acho que essa convivência, por oportunidade que o 60 a mais oferece, é exatamente uma convivência de respeito, de um saber da limitação do outro e poder um ajudar o outro. E eu acho que hoje, nesse momento, por exemplo, que nós estamos passando, é algo que, infelizmente, às vezes eu não vejo em algumas pessoas, mas, enfim, a vida vai ensinar, né? é o aspecto de colaboração. Você tem que estar disponível para o seu vizinho, que de repente todo mundo ficou com Covid para de repente buscar um pão, de repente se precisa de uma ajuda. Coisas que eram comuns no passado, sobretudo nas cidades do interior, vocês vêm de cidades do interior, né? que é o o vizinho vai buscar leite para um, busca para outro, a outra ficou doente, vai ajudar e vai lá. Esse... Exatamente, é essa essa ajuda, esse esse espírito de colaboração que eu acho que permeia e dá oportunidade para todos entenderem que não existe, eu não sei, existe, eu quero aprender. Mas
0: eu vou ressaltar de novo, a USP é a a universidade número um no Brasil, uma das melhores do mundo, então dá medo, mas não é para afastar, é para você ir encarar, né, professora? Vai, encara...
2: Não, não. Inclusive, esse é um desafio grande que nós, gestores da USP, temos, e a gente conversa sempre, quando tem as reuniões de staff, de reitoria, que as pessoas criam, assim, uma... como se nós fôssemos algo inatingível, não é? E, 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 na realidade, não. A gente tem trabalhado muito para poder levar a USP para fora dos muros da universidade. E é exatamente isso. Quer dizer, em todo, todo lugar que você, primeiro, vai se surpreender com o nível... O que a USP oferece para os seus estudantes Seja ele de graduação Seja ele jovem Seja ele da terceira idade ou 60 a mais né? A infraestrutura Que as nossas unidades de ensino Têm em todos os sentidos Infraestrutura hoje de informática Infraestrutura de espaços físicos Infraestrutura de tudo que oferece Hoje o estudante da USP Por exemplo, ele almoça por, com dois reais Almoça e janta Não né? e ele não precisa ser bolso o 60 a mais ganha carteirinha da USP? infelizmente não, porque existe uma legislação que vai acima do que a gente pode mas ele tem uma identificação ele é 60 a mais, ele está inscrito num programa oficialmente na pró-reitoria porque a carteirinha USP que eu
0: tive o privilégio de portar enquanto fazia mestrado na FEA nossa, dá o maior orgulho né? Dá um, é muito legal, muito bacana então, mas tem uma identidade, quer dizer, entra no programa oficialmente.
2: Sim, sim, sai no um certificado USP com a chancela da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Então ele, ele é um estudante USP, ele pode dizer que ele é um estudante USP. Não
0: precisa ter algum um pré-requisito de ah, tem que ter terminado o segundo grau, tem que ter outra faculdade, não precisa. Não, eu fiquei interessada.
1: <risos> eu faltam quatro anos para eu voltar para a USP, então. Eu vou falar para o meu marido, porque ele é super interessado. Vocês,
2: vocês podem voltar aí em qualquer momento. Isso aí, vocês olharem a, o próprio portal da Pró-Reitoria de Clube de Deceição, tem os cursos gratuitos que são para co- qualquer idade. Não precisa ser 60 a mais. São vários, vários cursos que a gente tem em todas as áreas. O, o meu marido fez
1: doutorado, ele tinha mais, já tinha mais de 60 anos, e, e ele ganhou, eu lembrei dessa história porque a Teresa falou da carteirinha, né, e ele ganhou a carteirinha de estudante, é, ele fez na Espanha, então ele tinha a carteirinha regulamentada, lá se permite a, a fornecia a carteirinha e ele tinha a carteirinha normal. É que ele
0: era aluno regular, né?
1: Ele era ele era aluno regular. E aí a gente estava um dia no, 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 no museu na Alemanha e tinha desconto para quem tinha pra quem era estudante. E aí ele falou falou para a senhora do caixa que que ele queria o desconto porque ele era estudante. Aí ela olhou olhou para ela e falou assim... ah Ela olhou para ele e falou... ah quem, estudantes somos nós eternamente, né? Todos sempre seremos estudantes. Pô, vou te dar o um desconto. Ele falou: Não, mas eu sou estudante, eu tenho a minha carteirinha. Não, não, pode entrar. E deu o desconto para ele. É
2: louco
0: para dar uma carteirada nela, né? <risos> Com certeza. É, mostrar o professor, resumindo aqui. Qualquer pessoa com mais de 60 anos pode entrar no programa 60 mais. Eu só vou resumir aqui os três eixos de curso. As pessoas podem fazer disciplinas regulares dos cursos regulares junto com os alunos de graduação, pós-graduação, o que quer que seja. Então, sei lá, tem comunicação, tem
2: ciências políticas, tem cursos. As disciplinas regulares de graduação, cada unidade de ensino, então cada faculdade tem as suas regras, não é? São todas as disciplinas que são abertas. As disciplinas ofertadas estão lá no
0: site. Aí, um segundo eixo são as atividades complementares também, que são palestras, cursos e excursões. E o terceiro eixo, professor, que a gente não falou muito, que são das atividades físicas e esportivas, né? que também tem um projeto lá interessante e que hoje, no momento, tem lá, está sendo ofertado, ou estava sendo ofertado, um um curso de alongamento online para iniciantes. Olha, já já, já ajuda na
2: pandemia, né? É, na realidade, esse esse é um curso de bastante sucesso, né? Bastante... E houve uma intensificação na procura exatamente nesse momento, se as pessoas ficarem em casa... E o professor estava angustiado, porque ele não estava podendo dar, e a gente, inclusive, é, ajudou esse professor, esse coordenador, a, com alguns uh, algumas, uh, financiamentos, para ele poder exatamente oferecer online, né? e é um sucesso. Então, eu acho que tem essa parte também de, mov- de movimentar o corpo, de você poder fazer uh, atividades físicas, mesmo estando em casa, e bastante oportuno para o momento que nós estamos passando. Né? Muito legal.
0: E aí, quem tiver interesse, eu vou repetir o site da tá, professora, Você já falou, é PRCEU, PRCEL, né? PRCEL, Programa de é, Pró-Reitoria Pro de Ensino, Cultura e Extensão Universitária, USP60. Isso. Mas é só dar um Google USP
2: 60 que já vai aparecer. É, aparece tudo lá e já aparece as atividades, todas as, as... Nós esperamos que esse primeiro semestre talvez não mais, né infelizmente. Mas já que no segundo semestre a gente possa, com todos vacinados e todos... É, a gente possa voltar das atividades é, presenciais, inclusive esse, esses tours aí que são feitos né para conhecer próprios museus da USP... É, Unidades da USP, né? são atividades que têm bastante BOPE também, bastante participação, e a gente pretende voltar.
0: Olha só, professora, só os os museus administrados pela USP, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, certo?
2: Sim. Tem o, o museu... Está em reforma... Se Deus quiser, até janeiro de 2022 estará pronto. Que é maravilhoso. E devolvido para a população.
0: Maravilhoso. Aí, quais são os outros museus da USP?
2: Eu sei que tem um museu aqui. O MAC, Museu de Arte Contemporânea, que fica ali em frente ao Parque do Birapuera. Onde era
0: o antigo Detran, em São Paulo, que também virou um museu fantástico. O
2: MAC é o Museu de Arte Indígena, que fica dentro do, do Campus Butantã da USP. E o Museu de Zoologia, que fica ao lado do Museu do Ipiranga. Também que é um passeio bastante interessante, sobretudo para quem tem crianças. Ele fica atrás... Do Museu do Ipiranga, do lado do Corpo de Bombeiros ali do Ipiranga.
0: Então, esses são programas que também estão dentro do do 60 a Mais e que quando voltar, se Deus quiser, essa pandemia vai passar, a gente vai poder participar das excursões, né, professora? Se Deus quiser. Professora, a gente tem um quadro aqui no, no nosso podcast que são as dicas maduras da semana, são dicas do que você quiser, pode ser dica de curso, de livro, uma coisa que você tenha visto, gostado... Enfim, nós vamos começar entre nós vou deixar você, por último, você ir pensando aí no, numa dica, tá bom? Quem quer começar? Meal. Dicas maduras da semana.
1: Você me assustou, você sempre começa pela Sandra? Olha, hoje vou dar um, uma dica de um livro que se chama Indomável, que é de uma autora americana chamada Glennon Doyle, que é um livro é, em que ela... Fala com as mulheres que, que estão, vamos dizer assim, desgostosas com a sua vida e queiram um autoconhecimento. Ela conta a própria história, dando dicas para você se autoconhecer. Bem legal.
0: Glennon Doyle, Indomável. Muito bom. Sandra? A minha dica
1: dessa semana é uma, uma série que eu estou vendo com o meu marido e que a gente vinha...
0: Aliás, eu estou vendo 10%, é Sandra, Sandra você indicou outro dia. Já estou na terceira temporada, já, a francesa. É muito boa, né? Uhum. É,
1: okay. a que eu estou vendo agora é MacGyver que eu estou vendo com o Zeno é da nossa adolescência, infância Mas você está vendo MacGyver velho ou MacGyver novo? eu adorava MacGyver eu assisti todos eu assisti todos do MacGyver estou vendo MacGyver novo Agora tem uma. Ah, fizeram não, não, tinha que ser o antigo velho. Ah, mas é divertido, ah. é, atualizaram, tem umas modernidades, mas é, é divertido, é um passatempo, assim, daqueles. Quando você quer ver uma série que não tem que pensar muito, é só para ver as maluquices do Magávera, é uma boa série.
0: Para tudo ele tinha uma solução, não é? Engenhosa.
1: Todo mundo assistiu MacGyver, e as aulas de química, que ele misturava lá um monte de coisa e fazia um, uma explosão, sei lá, era muito divertido. A nova não é tão boa quanto a antiga, a gente vai ter que, eu tenho que mas admitir. Mas é claro,
0: a gente não tem 20 anos, né Sandra? A gente, é, a gente tinha 20
1: já, anos. Eu não tinha 20, mas é divertida. é, é tinha quantos? Há Uns 13,
0: 14 <risos> Muito bom. <risos> Vai lá, Lúcia, tem alguma? Tá Lúcia, alguma dica? Tá no Prime. Oh, ao contrário de todo mundo que tá meio ocioso aí com a, com a pandemia, eu tô com, assim, com uma, uma carga de trabalho muito grande, eu não tô conseguindo nem ver Netflix, não tô conseguindo fazer nada. Não tem nenhuma dica hoje. Muito bem. A minha dica é uma coisa que eu comecei a fazer com as minhas amigas, que a gente parou de se ver, Eu tô, minha dica é assim, ligue para elas, telefone, marca um café virtual, porque acho que a gente precisa começar a rever as pessoas que faz tempo que a gente não se vê, então marca pelo Zoom, pelo Teams, pelo FaceTime, pelo Messenger, então acho que voltar a marcar coisas com as pessoas que a gente parou de ver já faz um ano, né, na pandemia... E é gostoso, faz bem para a alma. Até para gastar,
1: gastar as palavras, como disse a Raquel. Alguma dica, professora?
2: Eu gosto muito de ler, eu acho que isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Nesse momento, a Lúcia falou que tá, imagino, trabalhando demais, né? muitos desafios para o pessoal da área da saúde. Eu também, é, o online, por um lado, se você pode ficar em casa, por outro lado, sobretudo quando você é gestora pública, você trabalha 7 por 24 horas. Sete dias da semana, às vezes gente, as pessoas não têm noção de horário, né? Mas uh, um livro que eu, que eu recomendo, eu recomendo todos para os meus alunos, e recomendo para você, 60+, mais é o Pensando Fora da Caixa, o Cérebro Realiza Aquilo que Desejamos, da Madiuri Berti, é um livro interessantíssimo, e faz você pensar, faz você ativar os seus, seus hormônios que ativam, ativam os seus neurônios, e eu acho que é muito importante a gente pensar fora da caixa no momento em que o mundo está aí meio confuso, mas a gente tem a liberdade de poder colocar ele em ordem também. Muito bem.
0: Precisamos reinventar o mundo, né, professora? Muito, muito obrigada, professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pela sua participação aqui no nosso podcast, contando mais sobre o programa Usp 60 Mais. Foi um prazer receber. Eu agradeço.
2: Muito obrigada. Vocês todos que a oportunidade será aqui, sempre para a Universidade de São Paulo, da Apertura de Extensão, né, é, da USP, poder falar um pouquinho do que a gente faz. É uma oportunidade para agradecer a Satânia Casado, que nos indicou para vocês, e aos seus ouvintes, que realmente acessem lá o prcu.usp.br/barra né, 60 né? e você vai poder ter. É, Dê acesso às nossas, às nossas facilidades, aquilo que você pode participar, e vem para a USP você 60 a mais. Obrigado. Um abraço a todos aí.
0: Muito bem, muito obrigada, professora. Obrigada. Projetos. obrigada.
2: Futuras obrigada alunas. Pela... <risos> Eu bem.
1: Todas as nossas futuras <risos> alunas lá. Parabéns pelo
0: projeto. Ó, só só é, tá. recordando aqui e agradecer então à professora Tânia Casado, que é diretora do escritório de carreiras da USP fazendo um trabalho incrível também com os jovens lá no escritório de carreiras, é, é professora da FEIA. E a professora Maria Aparecida é pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Tchau, meninas! Tchau! tchau. 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 Gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até a próxima semana. Obrigada, tchau! Mulheres de 50